1: Ja, es geht ja alles so in eine ähnliche Richtung, in die es in den Wochen davor ging. Ne?
0: Also an der Börse nach unten und bei den Preisen nach oben. <lacht> noch so ein paar andere Themen, ja, genau. Was auch natürlich einen starken Zusammenhang hat. Da gab es interessante Zahlen von Walmart, also echter Massenmarkt in den USA die ja doch sehr desaströs ausgefallen sind und äh, dementsprechend auch der stärkste Verlust von Aktien. Äh, Aktienwert dort äh, eine Reihe von anderen Aspekten rund um diesen schnellen Wandel dort von Inflation zu Rezession, die wir jetzt so sehen und was das auch für das ganze Tech-Umfeld und die Bewertung dort bedeutet. Mhm. Und zwar dort mit einer doch massiven Downround bei Klarna.
1: Ja, Downroutes Down und auch Layoffs ist ziemlich das Thema in der vergangenen Woche gewesen. Aber natürlich auch nur so ein paar andere. Amazon mal wieder will vielleicht dem Bedarf, den es immer gibt nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in Lagern, Handels begegnen und macht jetzt Tests mit Fahrern, die nicht aus den eigenen Lagern, sondern aus den lokalen Malls und Supermärkten liefern.
0: Und dann gibt es News von Tesla, die sind aus dem S&P 500 ESG-Index geflogen. Also der Index, der demonstriert oder anzeigen soll, ob sich die Unternehmen eben an ökologische, soziale und Governance-Themen gut halten und was da so hintersteckt und die Gründe gewesen sein könnten.
1: Ja, Apple äh, müsste sich doch mit dem Right to Repair an äh, die Environmental äh, Standards ja eigentlich gut halten. Auf jeden Fall haben sie dieses äh, Gesetz ja auch entsprechend umgesetzt bei sich. Wie das dann genau gelaufen ist, äh, da gibt es einen interessanten Bericht dazu, bei dem ich mehrmals laut lachen musste. Aber bei Apple gibt es noch weitere Themen. Und äh, zwar äh, ging es wieder die Gerüchte Küche mit ihrem AR- und VR-Headset los. Mhm. TikTok, das ja mittlerweile in dem ganzen Bereich Entertainment, ja, man könnte sagen, die Nase vorne hat. Jetzt steigen sie auch noch ins Gaming rein. Die Nase vorne hat TikTok unter anderem vor YouTube im Zweifel. Auch was die Verbreitung der russischen Propaganda angeht, die tut sich ja auf TikTok eigentlich ganz gut. Während YouTube in einer großen Aufräumaktion jetzt 70.000 Videos und 9.000 Kanäle gesperrt hat.
0: Ja, und beim Thema Russland ist es eben natürlich natürlich auch äh, zur Ukraine nicht weit. Und da gibt es interessante News rund um den Einsatz von anderen Technologien, äh, die jetzt nicht so mit großem Effort, Riesenpanzer, Riesenflugzeuge, sondern mehr dezentral und kleiner und zwar E-Bikes, die jetzt dort im Feld und im Wald und überall dort wohl sehr erfolgreich zum Einsatz kommen.
1: Und äh, hier in diesem Kontext äh, bin ich auch mal auf eine Interessanten NGO gestoßen, deren Ziel ist es, die Infrastruktur, die technologische Infrastruktur in der Ukraine zu aufrechtzuerhalten und wieder aufzubauen. Und davon werden sowohl Sachspenden als auch Geldspenden gesammelt. Das heißt Keep Ukraine Connected, da teilen wir auch den Link dazu. Vielleicht fühlt sich der eine oder die andere damit angesprochen und spendet dort ein bisschen. Ansonsten, was ich eigentlich so gar nicht auf der, auf der Agenda hatte, ist eine große Ransomware-Attacke in Costa Rica, die ja quasi die Institutionen im Land lahmlegt. In diesem Kontext fragt man sich, welche Gefahren ja grundsätzlich gerade auch für kleinere Staaten von der Cybersecurity her drohen, aber natürlich nicht nur für kleine. Und da passt es eigentlich auch ganz gut, dass die Schweiz, angekündigt hat, ein Bundesamt für Cybersicherheit zu etablieren. Ja, sowas gibt es eigentlich auch in Deutschland, aber ganz viel habe ich eigentlich davon auch äh, gar nicht gehört und welche Rolle das in diesem Kontext äh, spielt. Äh, muss ich mich da nochmal besser rein, reinlesen, weil diese Institution spielt sicherlich heutzutage oder müsste in heutzutage eine große Rolle spielen.
0: Das ist der Überblick über die Themen. Bevor wir im Detail jetzt einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast natürlich gerne abonnieren. Einfach auf den Folgenbutton eures Podcast-Players drücken und dann erhaltet ihr die neue Folge jede Woche ganz frisch Dienstagmorgens bei euch in dem Feed. Steigen wir in die Themen ein. Das war mal wieder eine turbulente Woche oder turbulent äh, würde ja eigentlich bedeuten, dass es in beide Richtungen geht, aber eigentlich äh, kann man sagen, zumindest was die Aktienmärkte angeht, ziemlicher Albtraum, was sich dort äh, aktuell so abspielt. Und,
1: äh naja, so Turbulenzen können ja auch dazu führen, dass ein Absturz kommt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall sieht es so aus, dass äh, tatsächlich jetzt die längste Verlustanreihung, also ich glaube acht Wochen sind es jetzt, äh, die es im Dow Jones je gegeben hat äh, oder seit äh, 1923 zumindest gegeben hat. Äh, so lange muss man schon zurückgehen, um äh, vergleichbare Verlustwochen, die sich jetzt hier aneinander zu haben, äh, zu finden. Und das hat äh, eine ganze Reihe von Gründen natürlich. Wir hatten diese Riesige Geldschwämme in der Lockdown-Zeit. Zentralbank oder Zentralbanken, die sehr langsam reagiert haben, weil man dachte, erstmal Inflation sei nur transitory, bis man dann festgestellt hat, ach nee, doch nicht. Und jetzt schlägt es ja eigentlich ins Gegenteil um. Die Inflation, während die Zentralbanken hier noch versuchen zu bremsen, ist parallel aber schon begleitet von einer Rezession, die sich hier jetzt ziemlich deutlich zeigt. Und die hat sich auch gezeigt an den Quartalszahlen, die Vergangene Woche bekannt gegeben worden von Walmart, natürlich dem größten Retailer der USA. Und die sind denkbar schlecht ausgefallen und war eine Riesenenttäuschung, sodass die Aktie am Tag der Bekanntgabe fast 12 Prozent abgegeben hat. Das ist der größte Verlust von Walmart seit 1987. Also auch schon wieder so eine historische Marke. 87 war ja einer der größten Börsencrash damals, ja, und äh, seit dieser Zeit jetzt der stärkste Tagesverlust. Äh, am nächsten Tag hat Walmart nochmal sieben Prozent verloren. Und auch bei so Wettbewerbern wie Target, die äh, liegen ähnlich, hatten auch, die hatten sogar den schlechtesten Tag seit 35 Jahren. Äh, also lauter Rekorde auf der Negativseite, die sich da so abzeichnen. Und was sich dort auch abzeichnet, ist, dass äh, mittlerweile das Personal, was dort aufgebaut wurde, Ziemlich overstafft ist. Also man hatte ja natürlich extrem Schwierigkeiten, ausreichend Personal zu finden. Das hat man bei Amazon auch schon gesehen gehabt, um überhaupt äh, das ganze Fulfillment erledigen zu können. Das war bei Walmart ähnlich. Und äh, jetzt aufgrund des Abschwungs in der Nachfrage, also die Preise gingen nach oben durch Inflation, viele Leute stellen jetzt ihren Konsum zurück, mhm. kaufen nicht mehr so viel ein, was zur Konsequenz hat, dass äh, natürlich auch dann weniger Arbeit auf der Seite der Anbieter erforderlich ist. Und äh, ja, jetzt plötzlich hat man einen zu hohen Personalstand. Äh, also so, so schnell, äh, so einen schnellen Switch von äh, einer starken Inflation in, zu, in die Rezession hat man äh, wahrscheinlich historisch auch selten erlebt. Und äh, da ist jetzt natürlich die Frage, wie jetzt die Zentralbanken hier weiter agieren werden weiter die Zinsen erhöhen, wird ja auch schwierig werden, äh, wenn die Konjunktur eh schon so stark abflaut. Also das Ganze erzeugt natürlich große Unsicherheiten in den Märkten und äh, wir werden sehen, die wackeligen Wochen sind wahrscheinlich jetzt noch nicht vorbei. Gibt jetzt auch immer mehr Ankündigungen von Entlassungen und auch Einstellungsstopps, äh, eigentlich durch die ganze Tech-Branche auch mhm. darüber hinaus, aber äh, zum Beispiel hat jetzt äh, facebook Vergangene Woche ist dadurch gesickert, dass in ganz vielen Bereichen äh, des Unternehmens jetzt Einstellungsstopps äh, aktiviert wurden und äh, viele solche Indikatoren, die jetzt so ein bisschen krisenmäßig sind, äh, deuten auch in die Richtung. Also viele von diesen Subprime-Loans, äh, die jetzt fleißig vergeben wurden, da kommen jetzt immer mehr Kreditnehmer in Verzug mit den Zahlungen und das trifft in erster Linie so diese ganzen Loans im, im Automarkt. Parallel hat man so die höchsten Abflüsse der Geschichte aus US-Aktien, 90 Milliarden, die jetzt hier von ausländischen Investoren zurückgezogen wurden. Also das steckt natürlich nat hinter diesen ganzen Marktbewegungen dann auch. Kein Wunder, dass die Kurse da nach unten gehen. Aus dem ganzen Tech-Umfeld, Startups, da hört man auch immer mehr, dass viele Termsheets, also die Vereinbarungen, die mit Startups gemacht wurden mit, von VCs, dass immer mehr von denen zurückgezogen werden jetzt und äh, ja, nicht mehr nicht mehr als gültig erachtet werden. Also diese Funding-Zusagen, äh, da habe ich so einige Tweets vergangene Woche von recht einflussreichen Investoren gelesen, dass es so die höchste Zahl seit zehn Jahren ist, was sie gesehen haben, dass hier Termsheets terminiert werden. Und äh, das wirkt sich natürlich auch aus. Einerseits eben äh, hat Microsoft jetzt bekannt gegeben, wenn die Aktienkurse kräftig fallen, was ist die Konsequenz davon natürlich für Mitarbeiter, die stark in Aktien oder in Anteilsoptionen von dem Unternehmen incentiviert sind, dann wird natürlich auch ihr Gehaltsanteil damit geringer. Mhm. Da ist Microsoft jetzt so der erste Player in diesem Big Tech-Umfeld, die darauf reagiert haben und gesagt haben, sie erhöhen jetzt die Stock-Base-Compensations um 25 Prozent, um das quasi wieder abzufedern, was die Kurse nach unten äh, eliminiert haben auf den äh, Einkommenszetteln der Mitarbeiter. Natürlich im Tech-Umfeld, da will man ja trotzdem äh, die Mitarbeiter nicht verlieren. Die sind nach wie vor hart umkämpft. Also eine sehr schwierige Situation, die jetzt hier für viele Unternehmen so zu navigieren ist in diesem ganzen Umfeld.
1: Ja, absolut. Ich meine, von den Entlassungen haben wir ja auch schon in den vergangenen Wochen auch bei Robinhood zum Beispiel gesprochen. Netflix hat ja auch viele Entlassungen angekündigt, den... Gibt es gerade auch nicht so rosig äh, und auch andere, äh, Mural zum Beispiel, also viele von den ganzen Unternehmen, die in der Pandemie auch natürlich durch die Decke gegangen sind, die haben so ihre Schwierigkeiten, ihr Geschäftsmodell halt aufrechtzuerhalten.
0: Absolut. Da gibt es auch eine ganz coole Website, layoffs.fyi, <lacht> äh, die zeigt so einen Tracker, äh, die ganzen Unternehmen, die jetzt so Entlassungen angekündigt haben. Das wird glaube ich, täglich äh, upgedatet aufgrund der aktuellen News und äh, das gibt einen ganz guten Überblick. Sehr breites Spektrum von Unternehmen und auch der prozentuale Anteil der Mitarbeiter, die das dann entsprechend betrifft. Das
1: ist doch eine super Website für die Personalberater, oder? Um gleich zu wissen, wo man rechtzeitig fischen kann.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, definitiv. Wenn das die Segmente sind, in denen äh, jetzt gesucht wird. Aber ja, ja, definitiv eine ganz gute Übersicht. Die Konsequenzen drücken sich natürlich dann mittlerweile auch in den Bewertungen von. Ja, schon sehr hoch bewerteten Growth-Stage-Unternehmen aus man hat erfahren, dass Lana, da hatten wir auch schon häufiger drüber berichtet, dass Vorzeige Startup und Unicorn aus Schweden, die so by no Pay Later eigentlich so in den Markt eingeführt haben, die laufen jetzt auf eine neue Finanzierungsrunde raus, die sie nur noch mit nur noch in Anführungsstrichen, 30 Milliarden Dollar bewerten wird. So die Gerüchte, äh, zuvor waren sie mit 46 Milliarden bei der letzten Runde bewertet worden. Also einfach mal Verlust eines Drittels ihrer Markt äh, ihres Marktwertes. Und ja, das ist äh, wahrscheinlich nicht der letzte Player, der in diesem Umfeld jetzt äh, zu niedrigeren Bewertungen neues Geld aufnehmen wird. Schauen wir mal dort, wie es weiter verläuft.
1: Sag mal, hast du dir diese Website, diese Layouts FYI genau angeguckt? Ich, ich komme da aus dem Staunen nicht raus. Da äh, hast du so Google-Tabellen mit den namentlichen Leuten, die da gekündigt wurden, mit ihren LinkedIn-Profilen und, und der Position und der Information, ob sie open to work sind. Ernsthaft? Also? ja. Okay. Also, also das ist ja. Also ist ja ne, offenbar perfekt, haben die Leute selbst diese Informationen eingegeben. Also das ist sehr quasi der, und da sind so, weil du dich gefragt hast, was da so für Leute sind. Da sind so Recruiter, Project Manager, Customer Experience, das ist jetzt alles, ich bin jetzt zum Beispiel bei Robin Hood, mhm. Customer Science, If then, Privacy, AML Analyst, also. Ganz buntes Spektrum. Also von
0: daher, das, was du gesagt hast, äh, kann man dort wirklich äh, bis im Detail dann runterbrechen, wer dort auf dem Markt verfügbar wird. Ne? Also wie du gerade gesagt hattest, also alle Outplacement oder Hiring, oh. Headhunter, äh, wahrscheinlich ein gutes äh, gutes Tool für Auch sie. Auf ja, jeden hier Fall, da muss man
1: die Reche kann, spart man <lacht> sich ja stellen. selbst die Recherche. <lacht>
0: Ja, also äh, letztendlich eben in, in diesem ganzen Umfeld recht turbulente Entwicklung und was ich auch interessant fand, äh, eine witzige Grafik, die vergangene Woche mir untergekommen ist, und zwar der Rolex-Preisindex. Und äh, der hatte sich natürlich in, in diesen Boomzeiten, wo Geld unmengen verfügbar war, so entwickelt, dass äh, man, glaube ich, Wartezeiten jetzt mittlerweile von Jahren hatte, um eine neue Rolex zu bekommen. Äh, erstmalig fallen jetzt die Rolex-Preise. Also wenn das kein Indikator dafür ist, dass äh, sich hier das Sentiment gedreht hat und das Geld jetzt äh, zusammengehalten wird, dann weiß ich auch nicht, was es noch sein sollte. Jetzt weiß ich
1: auch nicht, ob ich jetzt meine Rolex kaufen sollte.
0: Ja, kannst, kannst du noch warten. Jetzt äh, scheinen die Preise wieder nach unten zu gehen. Von daher... Hm.
1: Ich glaube, es ist nicht so ganz mein Bereich.
0: Ja, war ja ein super, ein besseres Investment wahrscheinlich in der letzten ich Zeit weiße. als äh, sämtliche anderen mhm. Themen, so von Krypto bis äh, Aktien und Co. Aber naja, wir werden es weiter verfolgen und äh, natürlich auch verfolgen, wie sich das auf die Bewertung auswirkt. Äh, Klana hatten wir ja gerade schon erwähnt. Das äh, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz überraschend. Da hatten wir ja auch schon ein paar Mal, darauf spekuliert, dass es wahrscheinlich einen Download dort geben wird. Äh, zwischen den Zeilen kann man aber auch rauslesen, dass auch solche Player wie Stripe und äh, andere sehr hoch bewertete in der Bewertung der Investoren schon runtergestuft wurden. Also von daher wird sicherlich noch ein paar schmerzhafte Monate geben für die Softbanks Masayoshi-san und äh, Tiger Globals dieser Welt, die natürlich äh, in der letzten Zeit auch diese Bewertungen kräftig mit angetrieben haben?
1: Mit dem Thema haben alle zu kämpfen, äh, auch wenn es äh, sicherlich so äh, Unternehmen wie Amazon jetzt nicht daran hindert, das weiterzumachen, was die eigentlich so machen. Die... Weiter ihre Innovationsmöglichkeiten in dem Logistikbereich und äh, ein neuer Bericht, äh, der, der rauskam, ist, wie Sie diese Same-Day und äh, Two-Day-Delivery äh, nochmal äh, besser ausliefern können. Und da hieß es, dass es Pilotprogramme gibt ähm, mit den Fahrern, die eben nicht aus Amazon lagern liefern, sondern aus eben Malls, also aus, aus Eis-Auskaufszentren. Äh, da würde mich äh, interessieren, wie genau das eigentlich stattfindet, das temporär ist oder ob das ob das eher so ein Aspekt ist, um zu sagen, okay, wenn wir wenn das einfach schneller geht, fährt er in den Mall und kauft das zum retail Price und bringt es zum Kunden oder wie kann man sich das vorstellen oder nutzen? Hört sich so ein bisschen, <lacht> hört
0: sich so ein bisschen nach dem Kopieren des Modells von Instacart an. Ja, also genau. Die, die haben ja genau dann wiederum, Partnerschaften mit Retailern, wo sie aus deren Geschäften dann die Sachen liefern. Instacart ist ja auch kräftig im Sinkflug, stimmt, was die Bewertung ja. angeht. Also ich weiß nicht, äh, da springt jetzt Amazon auf. Äh, ja, interesting.
1: Aber auf jeden Fall, also ich, ich kann mir das aus zwei Perspektiven natürlich äh, vorstellen. So einmal, um wirklich so, also, also ich meine, klar, Instacart äh, hat jetzt gerade Troubles, aber Amazon ist ja immer noch in der Position, dass sie sich dieses Modell, sagen wir mal, als Subventionsbusiness vorstellen kann, einfach um ihre Versprechen einzuhalten. Das heißt, wenn keine andere Möglichkeit zum Beispiel besteht, dass das dann wirklich aus dem Mall tatsächlich geliefert wird an den Kunden. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt so die Frage, je nachdem wie das funktioniert, kann es bei bestimmten Gütern vielleicht trotzdem sinnvoller sein, als diese am Lager, auf dem Lager vorzuhalten. Da die Kalkulation, dieses Mischmodell, das würde mich eigentlich äh, interessieren, wie das, wie das genau eigentlich zu funktionieren hat. Es ist aber eben bisher nur ein Pilot. Man weiß auch nicht mal genau, wo das stattfindet und die Details sind auch noch nicht bekannt.
0: Lagervorhalten ist ja ein Thema, aber äh, aufgrund der Lieferketten, äh, das andere Thema könnte ja auch sein, vielleicht auch gar nicht im Lager genau. haben und damit auf einen Bestand zugreifen können, der so nicht verfügbar ist und äh, ja, äh, könnte ja dann in Beide Richtungen so ein bisschen wie ein Überlaufgefäß sein, äh, dass das damit dann abzufedern.
1: Ja. Auf jeden Fall bin ich bin ich äh, gespannt, wie die Ergebnisse äh, von dem Piloten sind und äh, ob das zu einer üblichen Praxis wird.
0: Ja, äh, ansonsten in dem Umfeld von Big Techs und äh, Tesla kann man ja durchaus aufgrund der Bewertung, die sie zumindest zwischenzeitlich erzielt hatten, die hat sich jetzt auch schon fast halbiert äh, in der letzten Zeit wieder. Äh, da gab es ja viele Themen, die dort einen Einfluss darauf gehabt haben könnten. Also von der angekündigten und jetzt wieder abgeblasenen Twitter-Übernahme, die jetzt dann doch wieder stattfinden soll und hin und her. Also das übliche äh, Musk-Theater, was dort äh, nach wie vor noch läuft äh, und jetzt anscheinend darauf hinaus zu laufen scheint, dass... Twitter jetzt den Spieß umgedreht hat und gesagt hat, nö, nö, also sie halten an äh, diesem Übernahmeangebot fest. Äh, Musk will ja da anscheinend äh, jetzt günstigere Preise dafür haben, weil er ganz überraschend festgestellt hat, äh, dass doch mehr Fake-Accounts bei Twitter existieren, als er gedacht hätte. Wobei das ja eigentlich der Grund war, weswegen er es kaufen wollte, weil so viele Fake-Accounts existieren, die er reduzieren wollte. Naja, ich egal. Ich weigere ähm. mich
1: einfach um mich weiterhin mit diesem Theater <lacht> zu beschäftigen. Ja, das ist einfach so, <lacht> uh, so lächerlich. Also nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. So.
0: Ja. ja, aber abgesehen davon äh, gibt es noch einen Zirkus, der sich jetzt um Tesla nämlich entwickelt hat, äh, der äh, darauf basiert, dass äh, S&P 500, also da gibt es einen ESG-Index, also eine Listung von Unternehmen, die bezüglich E, also Ecological, Social, S und G-Governance-Themen governmental oder Governance -Themen eines Unternehmens bestimmte Kriterien erfüllen müssen, um in diesem Index aufzutauchen und äh, da ist äh, Tesla jetzt rausgeflogen und äh, das äh, hat natürlich ja äh, einerseits natürlich bei für Empörung bei Elon Musk gesorgt, der äh, dann getwittert hat, dass äh, der ESG die oder ESG Metriken sowieso The Devils Incarnate sind. Das ist
1: genauso wieder, ne? das ist ja wieder wie mit dem Nicht-Reinkommen in den Berg rein und da wollte er eh nicht rein. So ist es jetzt mit der ESG. Genau. Äh, der will da eh nicht rein, wenn er rausgeschmissen wird.
0: Genau, weil es ja eh Quatsch ist. <lacht> ähm, natürlich kann man darüber diskutieren, welche Kriterien und wie das dann auch gemessen wird und hin und her, aber ja, es ist schon ein bisschen amüsant zu sehen und der Hintergrund, äh, so die Begründung, Weswegen Tesla dort rausgeflogen ist, ist, dass sie wohl keine tatsächliche Low Carbon Strategy mhm. haben. Also, das wird angekreidet und Codes of Business Conduct, ja, ja. da wurde okay, darauf dann, verwiesen, das surprise me. Genau, wie äh, Mitarbeiter bei Tesla so ah, behandelt werden und okay. da wird natürlich dann so verwiesen auf, äh, ja auch Gerichtsverfahren, die dann, dann liefen von Person of Colors, die eben geklagt hatten gegen Tesla, wegen äh, Diskriminierung und äh, da kam es dann auch zu einer dreistelligen Millioneneinigung, äh, was Compensations dort angeht. Also äh, man weiß natürlich immer nicht genau, was vorgefallen ist, aber äh, Elon Musk hat ja auch äh, fest angekündigt, dass er keine Gerichtsverfahren, äh, wo Tesla nicht im Unrecht ist, mit einer Vereinbarung enden würde. Mhm. Das äh, war gerade vergangene Woche nochmal, also kann man seine Schlüsse daraus ziehen. Also das sind vor allem die Gründe, die jetzt angegeben wurden, äh, weswegen Tesla aus diesem Index geflogen ist. Mhm. Und äh, das hat natürlich, weil wir jetzt gerade auch von der Entwicklung des Aktienkurses von Tesla ja, gesprochen haben, natürlich auch durchaus Konsequenzen, weil äh, Fonds und äh, ETFs, die dann aufgelegt werden, die jetzt eben den ESG-Index abbilden, dann natürlich nicht mehr in Tesla investieren können. Mhm. Und äh, das wirkt sich dann natürlich auch auf die Kursentwicklung aus. Also von daher, äh, dieses, äh, dieses ganze Theater, was dort stattfindet, ich fühle mich so zurück erinnert an 2018, da gab es ja auch schon mal dieses, äh, auch so ein, so ein Vorschau auf so ein Theater, wo Tesla-Aktien schon ziemlich hoch bewertet waren und dann kam das ganze... Das ganze Thema mit äh, Tauchern und äh, wo er sich eine privatfehde mit, mit äh, einem thailändischen Ach, äh, Helfer stimmt, dort geliefert ja. hat, mit den, mit den Schülern, die eingeschlossen waren in der Höhle, äh, wo Tesla dann sein U-Boot hingeschickt hat oder Elon Musk. Und naja, das, äh, das war ja auch so ein Schmierentheater. Und äh, das war damals dann auch für viele so ein Grund zu sagen, sag mal, konzentriert er sich eigentlich noch auf äh, das Unternehmen oder äh, hat äh, aktuell so ein bisschen ähnliche Züge wieder angenommen, aber... Zumindest trifft er sich jetzt mit Bolsonaro, der bekanntermaßen natürlich auch ein großer Verfechter von Sustainability und äh, Free Speech ist. Mhm. Springen wir über das Thema rüber, aber äh, zumindest eben Tesla hat hier ein bisschen Schwierigkeiten. Schauen wir mal, wie es dort weiterläuft.
1: Die hatten ja auch noch, äh, noch ein bisschen Schwierigkeiten auf der anderen Seite, nachdem so neue äh, Möglichkeiten von bluetooth cyberattacken öffentlich geworden sind, mit denen man wohl zum Beispiel einen tesla aufmachen kann und, äh, und losfahren kann. Das ist ähm, auch ziemlich, äh, ziemlich spannend. Also ich weiß es nicht, ob sowas direkt ja auch noch Einfluss auf, äh, auf die Aktien haben kann. Ähm, aber das ist sicherlich etwas, wo, äh, wo man wo man sicherlich als, äh, als Tesla-Fahrer nicht, nicht ganz ruhig schläft, wenn man wenn man weiß, äh, das Ding ist äh, im Moment äh, nicht ganz sicher.
0: Na, da frage ich mich, ob das bei anderen dann anders ist äh, bei anderen Automobilherstellern, weil in der Regel ja auch diese, diese Sch äh, Sch ähm, Schließsysteme und so weiter äh, ja auch nicht äh, von den Herstellern, also von den Automobilherstellern selbst dann hergestellt sind, sondern auch wiederum zugeliefert sind mhm. und äh, keine Ahnung, kann bei Tesla aufgrund der tieferen Integration von, von Tech und Internet äh, vielleicht dann noch ein bisschen andere Tragweite haben, aber... Das ist sicherlich immer ein Thema, was was uns erhalten bleiben wird.
1: Auf jeden Fall. Also demonstriert wurde das jetzt explizit auf den Teslas. Mhm. Aber ja, das ist das kann ja natürlich bei, bei allen anderen Sachen ja auch der Fall sein. Mhm.
0: Aber was Sustainability angeht, gab es noch ein anderes Thema und zwar bei Apple, nicht rund um das Thema Right, right to Repair, was Apple ja auch lange versucht hatte zu bekämpfen, weil natürlich das ganze Servicegeschäft, was da nachgelagert ist, nachdem man sich so ein iPhone gekauft hat, äh, natürlich auch sehr lukrativ ist. Und äh, was hat sich denn da abgespielt? Da gab es einen coolen Artikel.
1: Ja, ich muss sagen, es war mein, also absolute, mein, absolut mein Lieblingsbeitrag dieser Woche. Ich habe mich enorm gut unterhalten gefühlt und es hat mich sowas von nicht überrascht. Der also Artikel ist bei The Verge, wir, wir posten das natürlich. Es lohnt sich ja, diese komplette Odyssey durchzulesen.
0: Inklusive der Fotos.
1: Inklusive der Fotos, ja. Jemand wollte es ja wissen und sich eigentlich eine Batterie jetzt austauschen, hat dazu den entsprechenden Kit bei Apple angefordert. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass er dann zwei Koffer bekommt, äh, die insgesamt äh, 40 Kilo wogen.
0: Mit dem ganzen Kit dort drin und äh, ja, das, äh, man hätte wahrscheinlich, wenn man sich so iFixed und solche Geschichten dann anschaut im Internet, dann denkt man, dann kriegt und sowas bei e ja glaube ich auch, dass man da so ein paar Schraubenzieher und vielleicht äh, irgendwie einen Saugnapf, um dieses Display hochzuheben oder irgendwas bekommt. Äh, ja, in der Tat wurden dann von Apple hier zwei riesige Koffer 40 Pfund verschickt.
1: Nee, nee, und, 80 Pfund, 40 Kilo.
0: Ah ja, 40, ja, ja, genau, Kilo. 40 Kilo. Ja. Ja. <lacht>
1: ja. Äh, wir wollen äh. hier nichts wegnehmen. Und hm. äh, ich, meine, für so je, also ich, ich meine, ich fand das durchaus unterhaltsam. Ich würde mir das am liebsten auch äh, bestellen. Wobei, äh, da muss ich erstmal umziehen, weil diese 40 Kilo jetzt in meine äh, sechste Etage ohne Aufzug, habe ich jetzt keinen Bock zu schleppen. Aber so, um da so richtig, so quasi so ein professionelles Gerät, um an dem iPhone zu schrauben. Das äh, finde ich schon ganz schön spaßig, aber ist ja nicht die Idee, äh, dass äh die Nerds sich daran austoben, sondern eigentlich die Idee beim Ride Repair ist es, dass äh, jeder sich dieses Ding austauschen kann. Und äh, da würde ich sagen, 99 Prozent äh, hört in dem Moment auf, in dem sie diese zwei Koffer sehen, wahrscheinlich.
0: Was wahrscheinlich äh, man so der Strategie von Apple in der letzten Zeit gefolgt ist, äh, sicherlich auch die Intention der ganzen Geschichte Absolut. ist. Und äh, wir hatten ja auch schon davon berichtet, äh, Apple steht ja aus verschiedenen Gründen da am Pranger. Antitrust-Themen rund um App Store und Payment. Und, und äh, da sind sie jetzt ja auch in Belgien war das, glaube ich, gezwungen worden oder in den Niederlanden, äh, für Dating-Apps zumindest die Zahlungen über alternative Wege zu eröffnen und äh, an diesen Buchstaben des richterlichen Urteils oder Gesetzes hat sich dann Apple auch gehalten und äh, ermöglicht es jetzt. Aber der Punkt ist der. Sie verlangen dann, auch wenn die Zahlung außerhalb des App Stores stattfindet, 27 Prozent äh, Umsatzbeteiligung. Äh, und die drei Prozent gehen dann an den externen Anbieter für Zahlungsmittel. Und das heißt dann, zusammengenommen sind das 30 Prozent was wiederum der Betrag ist, der auch, wenn man es direkt über Apple Payments abwickelt, hier der Anteil von Apple über den App Store ist. Also von daher äh, sich dran gehalten, was die Vorschrift ist, eben äh, alternative Zahlungsmöglichkeiten zu ermöglichen, aber dann von den ganzen Rahmenbedingungen des Setup natürlich so zu wählen, dass es eigentlich keine Veränderung für die Anbieter von Apps dann darstellt. Und das ist ja natürlich auch hier in diesem Kontext, das fand ich mal abgesehen von der Größe des Koffers, äh, der geliefert wurde, ja auch interessant, äh, die Ersatzbatterie äh, oder den Ersatzakku, den man dann von Apple bekommt, der kostet 69 Dollar zusätzlich eben. Ähm, und diese 69 Dollar sind auch genau der Preis, den es kostet, wenn man in einem Apple Store sich den Akku austauschen lässt, inklusive des Akkus. Also das heißt, man... Ähm, spart hier nichts. Im Gegenteil, für dieses Equipment, was einem geliefert wird, zahlt man auch noch 49 Dollar Miete pro Woche. Das kommt noch dazu. Und muss auf seiner Kreditkarte einen Betrag von 1200 Dollar reservieren. Für den Fall, dass was
1: kaputt geht. Äh, exakt. Äh, oh, also von oh, daher, äh, äh, das ganze Setup
0: äh. ist äh, ähnlich wie mit diesen Payments am App Store vorbei, natürlich so prohibitiv aufgesetzt, dass es de facto niemand nutzen wird. Äh, und äh, das ist natürlich schon ein interessanter Umgang von Apple mit Gesetzen, dass sie natürlich sich genau an diesen Buchstaben halten, aber dann die ganzen Rahmenbedingungen natürlich so setzen, dass die Nutzung gleich Null sein wird.
1: Ein, ein, ein geiles Detail, was, wo ich dann ja auch nur noch Kopf schütteln konnte, ist, wie du gesagt hast, du bestellst, also du bestellst ja alles bei Apple, du zahlst ja auch für diese Batterie, die eine Apple-autorisierte Batterie ist, ne? Dann ist es drin und dann bekommst du eine Warnung, dass es ein äh, nicht autorisiertes Teil in deinem, deinem Gerät drin ist und musst es dann erst zum Apple, zum Service, zum Apple-Service gehen, damit sie dieses Teil autorisieren. Also das heißt, du hast schon irgendwie überbezahlt, du hast die. 40 Kilo bei sich, du hast damit rumgewerkelt, im schlimmsten Fall hast du noch irgendwas kaputt gemacht, dann hast du das, das Ding erfolgreich ausgetauscht und dann kannst du es eigentlich immer noch nicht wirklich nutzen, weil es noch autorisiert werden muss. Also das ist alles einfach zehnmal komplizierter, als einfach diese Batterie sich austauschen lassen. Also... also
0: definitiv genau das was die ja, äh, definitiv genau das was die Regulatoren äh, mit right to repair im Kopf hatten
1: also vielleicht nochmal ein Learning weil ich meine hier in Europa wird ja auch dieses ganze Thema right to repair ja immer, immer weiter vorangetrieben äh, da muss man schon ziemlich äh, genau die Gesetze spezifizieren damit dieser Umgang damit äh, nicht möglich ist.
0: In der Tat. Ja, aber bei Apple gibt es auch noch andere News rund um Augmented Reality und Headsets, oder?
1: Ja, so News... News, keine News, ne? <lacht> man, man sagt ja, dieses ganze Thema um AR und VR-Headset ist so das bisher schl am schlechtesten gehütete Geheimnis von Apple, äh, weil so viele Rumors und so viel nach draußen durchgesickelt äh, ist es, glaube ich, noch bei keinem der Geräte.
0: Gleich äh, neben den Autos, die auch schon ewig irgendwie bei Apple irgendwie so kommen sollen, oder?
1: Ja, das stimmt. Äh, <lacht> aber wenn ich jetzt auf etwas setzen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, dass diese VR-Thema früher kommt. Ähm, aber ja. wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall wurde jetzt die Brille dem Board vorgestellt. Ähm, äh, also von daher, das, da ist was da. Und äh, die große Erwartung natürlich in der Außenwelt ist auch noch da. Zumal ähm, interessanterweise, ich meine, der Johnny Ive ist ja schon, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren. Äh, nicht mehr bei Apple äh, tätig, äh, also quasi den Chefdesigner, auf den Mist, der quasi das Ganze gewachsen ist. Mhm. Der ist aber wohl tatsächlich noch als äh, Freiberufler, äh, als Berater in dieses äh, VR-Thema äh, involviert, was ja auch so sein Pet-Project äh, ein Stück weit ist. Ähm, okay,
0: also das begleitet er ja so parallel als mhm. externer. Okay.
1: Genau, das begleitet er halt immer noch. Ja, was ich halt interessant fand, ja auch so diese Diskussion, die es wohl ja auch bei Apple sehr stark gegeben hat, wie macht man dieses Gerät? Soll es ein Standalone-Gerät sein oder soll es ein Gerät sein, das ein zweites Gerät eins Smartphone oder ein Computer oder was auch immer halt erfordert. Beides hat so ihre Vor-, Vor und Nachteile. Ich werde da jetzt nicht in die technischen Details halt reingehen, aber wenn man sich dann entschieden hat, in eine Richtung zu gehen, ist es dann natürlich nicht so einfach, in die andere zu switchen, weil die ganzen Teile, äh, Tipps etc. Äh, natürlich andere... Anforderungen haben, wenn es ein Standalone-Gerät ist versus wenn es ein Gerät ist, das, äh, das sich eines anderen Geräts bedient. Ähm, und auch wohl bei Apple sind die Meinungen sehr gemischt dazu, was das eigentlich sein sollte. Apple hat sich ja äh, wohl ja für dieses Standalone äh, entschieden. Auf jeden Fall kommen ja immer wieder neue Details, äh, das, angebliche Details. Äh, äh, jetzt äh, ist ein großes Thema, ähm, dass das Ding äh, ganz, ganz viele Kameras haben soll und diese Kameras ja auch wohl die Mimik der Person halt aufnehmen, die dieses Gerät nutzt und äh, das dann entsprechend auf die Avatare überträgt, äh, was natürlich, Stichwort Metaverse ja ganz interessant wäre, wenn, äh, wenn man da wirklich äh, die, die die Mimik der tatsächlichen Person übertragen könnte, aber wohl auch, äh, wenn man sowas im Raum benutzt, ähm, dass das auf einem Display auf diesem Gerät den anderen Leuten im physischen Raum dargestellt werden kann. Äh, das sind so die, die, neuen, die neuesten Rumors aus der, äh, aus der Ecke. Äh, ich bin gespannt. weil ne? Bei Apple kann man sich da alles Mögliche vorstellen. Man kann sich ja schon vorstellen, dass wenn sie den Weg, den sie bisher gegangen sind, da erfolgreich fortführen, dass das so ein bahnbrechendes Ding sein wird. Aber vielleicht auch nicht.
0: Naja, da sind ja viele Fragestellungen, viele Unternehmen, die da an ähnlichen Themen arbeiten, ähnlich, aber dann auch ganz wieder komplett anders, also mit so einem Device, mhm. äh, wie wir das ja auch schon äh, besprochen hatten, ob jetzt Augmented Reality, also die die reale Welt angereichert wird um digitale Aspekte, oder VR, das sind ja so zwei unterschiedliche Stoßrichtungen und hier soll beides sein, ja okay,
1: beides zusammen.
0: Ja. Und TikTok äh, dann auch mit seinen eigenen, äh, nee, nee, nicht TikTok, hier, Snap, äh, mhm. die, die steuern ja mehr so Richtung AR und äh, Google natürlich auch äh, viel, da hatten wir auch vergangene Woche von berichtet, die Anreicherung von Apps äh, oder Maps äh, um viele solcher Themen. Also äh, das ist auch ganz interessant zu sehen und äh, natürlich dann Meta, oder ex Facebook, äh, die da unterwegs sind. Da gab es auch so einen Seitenhieb von äh, dem Amazon Head of Devices, äh, der mm -hmm. äh, vergangene Woche gesagt hat, dass er nicht an dieses Metaverse glaubt, was äh, Mark Zuckerberg sich da vorstellt, was äh, darauf abzielt, Leute aus der realen Welt in eine virtuelle Welt zu transferieren, sondern äh, eben eher, eher daran glaubt, die reale Welt, also Leute mit dem Kopf nach oben in der realen Welt anzureichern. Also mehr diese... AR-Perspektive als dieses VR, was äh, mehr so die Stoßrichtung von Facebook hier zu sein scheint. Ja. Also auf jeden Fall, sämtliche Big-Tech-Player sind hier fleißig dran, ihre Visionen von Anreicherung von Visionen und Welten, äh, ob virtuell oder real, voranzutreiben und hier auch äh, natürlich eigene Hardware dann zu entwickeln. Äh, kann man gespannt sein, was die Iterationen dann sein werden und welche Sachen äh, sich dann durchsetzen.
1: Ja, aber weil du ja quasi als Versprecher ein TikTok erwähnt hast, also es würde mich, da frage ich mich, wann kommt sowas eigentlich von, von TikTok und ob, weil ähm, die sind ja schon mittlerweile so die Plattform äh, für eine, ja, so eine große Menge von, von gerade jungen Menschen für die ja schon längst Facebook passé ist und die anderen sozialen Medien womöglich auch, ob es dort irgendwelche Hardware-Versuche geben wird, weil im Moment ist es noch so ein bisschen mit denen wie mit Facebook, ne? dass die zwar so eine große Plattform sind und so ein großes soziales Medium, aber denen fehlt diese dieses Ökosystem, wie zum Beispiel bei Apple oder bei Google. Da frage ich mich, wie, wie TikTok da vorangehen wird. Auf jeden Fall mhm. arbeiten sie ja auch fleißig an der Erweiterung deren Angebots. Und zwar gibt es jetzt im Moment in Vietnam Pilotprojekte, Beiden Online-Spielen äh, ist natürlich äh, nicht weit äh, nicht weit entfernt und nicht so überraschend, dass sie natürlich von, von dem, was die, womit sie jetzt unterwegs äh, sind, äh, in Richtung äh, Spiele übergehen ähm, und äh, geht ja auch in die Richtung, in dem viele von den äh, Unternehmen, die sich im Streaming-Segment äh, äh, ja aufhalten, auch gehen, äh, dieses Streaming-Angebot äh, möglichst breit gefächert äh, für eine bestimmte Zielgruppe äh, abzubilden. Also von daher auf jeden Fall ein, ein logischer Schritt äh, dort. Mhm.
0: Und parallel bauen Sie ja kräftig Ihr Werbegeschäft auch auf, um hier die Einnahmen Klar. weiter nach oben zu treiben und hier auch, wir haben wir ja auch vergangene Woche, glaube ich, angekündigt, so spezielle Funktionalitäten für Influencer, die Sie dann auch unterstützen. Also das, was Facebook mit Instagram so gemacht hat, hier ein Ökosystem zu schaffen. Da läuft ja Instagram mittlerweile TikTok hinterher. Und äh, mhm. wenn man jetzt so durch Instagram durchscrollt, äh, da hat sich ja auch so vom vom Design äh, und auch von den Inhalten in der letzten Zeit äh, natürlich eine ganze Menge geändert. Ne? Dass es viel stärker jetzt auch so bewegtbildbasiert ist. Also dass es mal eine Foto-App war, in Anführungsstrichen, das äh, gehört auch schon länger der Vergangenheit an. Weil eigentlich mein ganzer Stream, wenn ich da jetzt so durchscrolle, einfach eigentlich auch nur noch eine, eine Aneinanderreihung von Videos ist und äh, die Instagram immer stärker äh, versucht, sich Richtung TikTok zu entwickeln.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist, so, die, äh, das ist jetzt so das TikTok für die Alten, die nicht TikTok nutzen, <lacht> geworden und schon voll
0: durchmonetarisiert, durchmonet weil äh, diese ganzen mhm. Videos, die angezeigt werden, eigentlich hauptsächlich irgendwelche gesponserten Videos wiederum sind. Also von daher äh, der alten und bezahlten sozusagen äh, Contents, äh, so zumindest in meinem Stream. Also keine Ahnung, ob das bei dir anders aussieht, aber...
1: Ja, jetzt nicht nur, aber diese ganze Video-Content. also eigentlich fand ich Instagram ja auch wegen den Fotos auch eigentlich auch ganz interessant. Aber das ist eben, das Thema ist ja passé. Offenbar, aber die, diesen ganzen äh, dauerhaften Video-Stream und, und ich weiß es nicht, in meinem Feed gibt es so viele Leute, die irgendwie so lustige Musikvideos die ganze Zeit machen. Ich habe ja eigentlich überhaupt keinen Bock, irgendwie den Ton dabei den Dingen halt anzumachen. Ich meine, was wir machen dass die Leute die ganze Zeit mit dem Ton irgendwie da drin zu sitzen? ist ja Wahnsinn. Mhm, ich glaube, ich werde alt. Mhm.
0: Da können wir jetzt ja mal so eine ganz reduzierte Foto-App launchen, jetzt wo genau. Aggregation oder äh, Disaggregation oder äh, wie sagt man, äh, Bundling und Unbundling eigentlich die zwei Stoßrichtungen sind, nachdem es alles jetzt so gebundelt ist, dass äh, alle wiederum gleich werden und äh, Messenger und Video und alles in einem zusammenfließt, äh, könnte jetzt mhm. wiederum die Zeit für standalone ganz reduzierte Produkte sein und äh, ja, eine Destination für die Fotos. Die Stickiness ist halt extrem hoch, ne, was TikTok dort demonstriert hat. Aber ich glaube, da scheint deren Algorithmus auch noch ein bisschen besser äh, zu funktionieren als äh, der Algorithmus jetzt von, von Facebook. Äh, da sind sie wahrscheinlich noch dran. Aber äh, das äh, hat natürlich dieses Thema extrem getrieben, dass es so abhängig machend ist und äh, mhm. ohne langes Lernen, äh, womit ein Nutzer dann interagiert, natürlich beim Video so viele Datenpunkte dann existieren, gerade wenn es kurze Videos von 15 Sekunden sind, mhm. die äh, perfekt eben geeignet sind für, für Machine Learning. Und äh, das äh, scheint TikTok eben natürlich sehr erfolgreich zu betreiben.
1: Was ich mich halt aber frage, ne, das ist jetzt nur so eine Annahme, ähm wenn das in diese Richtung Videos, Videos geht, also das, das Schöne bei Instagram war, da konnte wirklich jeder halt ein Foto machen und das ist halt ein, eine Plattform war, wo, wo, wo viele halt nicht nur konsumiert haben, sondern auch produziert haben. Äh, dieser Aufwand bei den vielen von diesen Videos, die dort entstehen, die, die auch für diese Stickiness sorgt, weil, weil man sich die ja quasi dann ja auch reinzieht, ist ja deutlich höher und äh, Geht das dann nicht wieder in diese Richtung, dass du dann wieder sehr viel weniger Leute hast, die eben produzieren und die größte Mehrheit äh, konsumiert? Und dann bist du ja wieder so bei YouTube hm. quasi. Ja,
0: gute Frage. Oder man kombiniert so mit äh, AI-Tools, dass es eh nicht einfach wird zu produzieren, wie es eben bei Fotos mit irgendwelchen Filtern der Fall war, dass jedes Ding irgendwie trotzdem cool aussah. Ähm, bloß beim Video, naja. Hängt es ja nicht nur von dem... Du musst, du
1: zwangsläufig immer mehr mhm. du musst es ja auch mhm. mal aufnehmen und dies und es muss irgendwie zu dieser scheiß Musik passen und ke mhm. ach, keine Ahnung. Ähm.
0: Ja, aber YouTube, äh, da sind wir gerade beim nächsten Thema. Äh, die haben natürlich auch mit äh, den ganzen Veränderungen zu kämpfen und noch äh, anderen Themen, die mhm. sich so... Videocontent abspielen, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, YouTube hat gerade angekündigt, dass sie ihre eigene Content-Richtlinie äh, äh, mal wieder stärker angewendet haben auf die Videos, die dort existieren und äh, haben über 70.000 Videos und mehr als 70.000 Kanäle gesperrt, die alle einen Bezug zu dem äh, Krieg äh, Russlands in der Ukraine äh, zu tun haben. Weil... YouTube hat eine, eine spezielle äh, Richtlinie eingeführt für ja, Konflikte oder bewaffnete Konflikte, wo noch speziell äh, stärker das, das ganze Thema äh, Fakten <lacht> eine Rolle spielen als sonst äh, und eben Gewaltverherrlichung. Entsprechend sind natürlich vor allem russische Medien oder russische Uh, Outlets, uh, natürlich Opfer in Einführungszeichen, diese Aufräumaktion geworden. Und dann habe ich mich dann ja auch gleich gefragt, okay, wie ist es denn, weil uh, Twitter, Facebook, Instagram, die werden ja alle in uh, Russland gesperrt. Wie ist es eigentlich mit YouTube? Und YouTube... Wird nicht in Russland gesperrt.
0: Echt, aber, äh, aber Russland hatte doch mal auch dort gestartet, so ein Rutube Ru nannte sich das tatsächlich, mhm. äh, was eben äh, YouTube ersetzen sollte. Aber das ist dann innerhalb von zwei Wochen, ist es wieder abgeschaltet worden. Äh, aus irgendeinem Grund äh, scheint nicht so richtig angelaufen zu sein. Keine Ahnung. Ja.
1: Genau, Er ist nicht eingelaufen. Du hast in Russland... Über 90 Millionen monatliche Nutzer äh, von YouTube. Hm. Das spielt einfach zu große Rolle, auch in der Wirtschaft, äh, dass man das abschalten könnte. Okay. Das ist interessant, ne? weil ich mich dann ja auch gleich so gedacht habe, okay, wenn die jetzt so eine Aktion machen, das muss doch eine retaliation geben, entsprechend von russischer Seite, wie es eigentlich bei all den anderen sozialen Medien war. Aber ähm, da gab äh, es eine, eine Ankündigung, auch jetzt vor, vor einigen Tagen. Also das ist jetzt alles aktuell. Dass, dass YouTube nicht gesperrt werden soll in Russland. Vielleicht ändert sich das noch, aber es hat mich ja auch eigentlich auch ein bisschen überrascht.
0: Mhm. Rootube kann ja dann eine Partnerschaft mit Trumps True Social eingehen. Vielleicht äh, <lacht> funktionieren die zusammen dann, was äh, alleine nicht funktioniert. Die Audience ist ja durchaus deckungsgleich. also von daher.
1: Ja, vielleicht äh, unterstützt die auch noch Elon Musk mit äh, ihrem Free Speech Bedarf.
0: <lacht> genau, <lacht> indem er Bolsonaro noch auf die Plattform bringt.
1: Oh, was für eine schöne Plattform das wäre. Hm. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, aus dem Kontext von, dem, äh, von, von äh, Russland äh, und äh, Ukraine eine, auch eine sehr interessante äh, Meldung, sagen wir mal, aus dem Tech-Bereich, äh, ist die Nutzung von E-Bikes äh, im Krieg. Wir haben ja vor zwei, drei Wochen äh, von den Drohnen ja auch gesprochen und äh, das hatte ja auch leider die Konsequenz, dass Drohnen jetzt im Moment auch nicht in die Ukraine, zumindest von dem, ähm, einen Hersteller von den wir gesprochen haben, nicht geliefert werden. Das Gute ist, in der Ukraine gibt es selbst einen großen Hersteller von E-Bikes der die Armee entsprechend mit diesem Gerät ausstattet. Und äh, daran werden eben äh, auch Raketen anmontiert, also eine Panzerabwehrraketen, die relativ leicht sind und von einer Person bedient werden können und äh, können eben entsprechend auf so einem E-Bike äh, transportiert werden. Und äh, die E-Bikes, wenn sie nicht gedrosselt sind, äh, die können ja auch schon mal 100 Kilometer pro Stunde fahren. Wow. Dass die in den Städten nur 25 fahren oder 30 fahren, das liegt äh, nicht an den technischen Möglichkeiten, sondern an der gewollten Drosselung und, und Sicherheit. haben einen, einen Radius von 320 Kilometern, sind deutlich leiser äh, natürlich aus, als Autos, äh, haben einfach viel mehr Möglichkeiten äh, durchzukommen, ungesehen sozusagen auch durchzukommen, auch durchs schwieriges Terrain durchzukommen ähm, und eben sind natürlich äh, deutlich besser alles jetzt zu Fuß oder mit, mit sonstigen Mitteln die Dinge zu transportieren. Ja.
0: Also eigentlich perfekt geeignet für so Guerilla-Warfare, so Absolut. in äh, kleinen, kleinen, schnellen, sehr schwer. Zu adressierenden Einheiten dann?
1: Also, so ein bisschen wie, äh, wie es damals ja auch in dem ähm, Finnlandkrieg, ne, von äh, dem viele wahrscheinlich noch gar nicht gehört haben. Äh, in dem Zweiten Weltkrieg äh, haben sich ja die Finnen gegen die Russen gewehrt und äh, mit einem eben Parti äh, ziemlich erfolgreich mit einem Partisanenkrieg. Und äh, da gab es ja noch keine E-Bikes, aber da spielten ja auch äh, Fahrräder eine große Rolle als Transportmittel.
0: Die damals auch zu sehr herben Verlusten äh, für Russland geführt haben und Absolut, das ja. Äh, ist ja auch das, was jetzt Russland entsprechend befürchtet mit dem angestrebten NATO-Beitritt von Finnlands, dass plötzlich die Grenze endlos lang wird und äh, nicht mehr von G Russland zu kontrollieren sein wird. Das äh, ist natürlich auch eine interessante Konsequenz, die jetzt aber weniger mit Technologie hier zu tun hat.
1: Aber wo wir bei Finnland sind, ich habe letztens einen Bericht gesehen, äh, wie krass äh, Finnland zum Beispiel, was so Luftschutzbunker ausgestattet ist, das ist, das ist der Wahnsinn. Ja. Also die haben ja quasi eine komplette, also zum, zum Beispiel Helsinki hat fast eine komplette Parallelinfrastruktur. Also äh, was wir hier in Berlin oder grundsätzlich in Deutschland eigentlich kaum vorhanden haben. Äh, die sind einfach äh, für einen Notfall, auch gerade als ein neutraler Stadt, der auf sich selbst äh, bereit war zu zählen, richtig krass äh, ausgerüstet und aufgestellt, auch was eben diese ganze Unterweltinfrastruktur äh, angeht.
0: Hm. Ja, und ich als Schweizer Staatsbürger und äh, <lacht> Schutzraum, Schutzraumverantwortlicher in der Schweiz kann natürlich auch berichten, dass in der Schweiz äh, für jeden Bürger und jede Bürgerin ein ABC-Schutzraum zur Verfügung stehen soll zumindest. Und äh, das bis vor kurzem auch noch tat, was die Vorschriften waren bei Neubauten, wo entsprechende Bunkeranlagen immer in den Keller mit einzubauen waren.
1: Tja, sollte man sich vielleicht überlegen. Man da kann sich zwar sicher sein, dass die Deutschen da nicht mehr einmarschieren, aber
0: <lacht>
1: vielleicht die anderen.
0: Ja, wobei, das wird ja noch gebraucht, um das Geld dort zu deponieren. Also von daher ja, stimmt, hat ja keiner ein Interesse dran, äh, dieses Loch zu schließen. Aber äh, ja, das... Äh, größere politische Themen, was ähnlich von der Größe ist, ist auch ein Land, was sich auch Neutralität und sogar keine Armee leistet, ist Costa Rica, nicht wahr?
1: Ja, stimmt. Wobei, wo wir jetzt schon bei der Schweiz sind, fangen wir doch gleich mit der Schweiz an. Hat zwar jetzt vielleicht nicht den Bunker für jeden, jede Bürgerin und jeden Bürger, aber gerade auf andere Maßnahmen gesetzt, die vermutlich heutzutage noch wichtiger sind als die Bunker und zwar mh, die äh, Cybersicherheit. Also die erhöhen ja ähm, sowieso schon sehr konsequent äh, seit, mh, seit einigen Jahren die Ausgaben in Richtung äh, Cyber Security. Natürlich in der Branche, in dem in der Schweiz ja äh, vor allem unterwegs ist, ergibt das ja äh, doppelt sind und wenn man sich äh, mit Cyber Security beschäftigt, äh, findet man schon einige spannende Initiativen auch der der Schweizer Banken. Aber hier geht es ja nicht um die Banken, sondern wirklich um den Staat. Es wird dieses Nationale Zentrum für äh, Cybersicherheit in ein Bundesamt für Cybersicherheit mit äh, mehr Budget und mehr Befugnissen ähm, übergehen. Und äh, ja, äh, welche Relevanz das hat, ist das alleine in der zweiten Hälfte von 2021 ähm, hat äh, diese, die Behörde über 11.000 Meldungen zu diversen äh, Cybervorfällen. Also, das ist etwas, äh, was wirklich täglich auf der Agenda ist und äh, in der Situation, in der sich die Welt aktuell äh, befindet, wird das eine zunehmend große Rolle spielen. Die große Rolle, auch eben, wie du gesagt hast, auch ein neutraler Staat, auch ein ähnlich kleines Land, nicht mit ganz so viel Geld, aber auch viel mit Cyber Security gerade zu tun, mehr zu tun, als es diesem Land lieb wäre. Costa Rica ist im Moment Opfer eines, eines massiven Ransomware-Attacks, dass auch den Russen quasi zumindest äh, erstmal zugeordnet wird. Weil äh, Costa Rica, äh, also eben der Zusammenhang von Costa Rica und Ukraine und dieser der Unterstützung, die äh, wohl aktuell in Richtung ähm, Ukraine äh, von seitens Costa Rica existiert.
0: Warum? Was ist der Zusammenhang da Costa Rica und Russland?
1: Dieser Verbrecherkombinat sozusagen Conti soll. Ähm, eine eigentlich gar nicht so hohe, in äh, Zahlung von der Regierung erpressen. Zuerst so sollten es 10 Millionen, äh, dann sollten es 20 Millionen Dollar sein. Und äh, die Gruppe hat äh, sogar angekündigt, dass sie äh, bereit sind, die äh, Regierung mit, mittels Cyberattacken zu stürzen, äh, wenn sie nicht zahlen. Im Moment steht die kostarikanische, sagt man das so, Regierung auf der Position, dass sie da nicht verhandeln möchten. Ich denke, man muss es nicht mehr erwähnen, dass es, dass es sich bei sowas um ein, eine echte Gefahr handelt, nicht nur für kleine Länder.
0: Absolut. Ja, das, das Themenspektrum für heute, hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, da gibt es ein paar Sachen in der, in der letzten Zeit. Ich hatte jetzt hier ein Buch, das schon etwas länger bei mir auf dem Tisch lag. Das heißt Mother of Invention, How Good Ideas Get Ignored in an Economy Built for Men von Catherine Marsal. Es gibt ja ein paar wirklich spannende Beispiele von eben Innovationen, die sehr, sehr, sehr viel später zum Markt kamen, weil die eben nicht den Vorstellungen von männlichen Konsumenten entsprachen. Alle voran äh, das Thema Elektroauto. Da lohnt sich auf jeden Fall mal äh, reinzulesen. Ähm, dazu habe ich auch schon ein paar Mal Beiträge gelesen. Also eigentlich sind ja äh, Elektroauto und ähm, ein, ein klassisches äh, Benzinauto ja zu, zu ähnlicher Zeit entstanden. Aber es ist nicht das Elektroauto, das sich erstmal weiterentwickelt hat, äh, obwohl es schon äh, damals leiser und sauberer war. Ähm, und ähm, deswegen wurde das alles ein äh, Produkt für Frauen quasi abgestempelt. Ähm, und weil Männer es wollten Produkte was Frauen, richtig
0: Lautes mit so dicken Ausdrücken. Und und
1: exakt, exakt. <lacht> genau so war das, okay. weil das, das, das passte ja zu der Männlichkeit. Mhm. Ja. Äh, ein weiteres Beispiel ist, ähm, ist ein, ein Rollkoffer der eigentlich auch erst so spät äh, kam weil äh, ja warum warum soll ein Mann muss doch irgendwie seinen Scheiß tragen ja also hm. <lacht> Der ist doch nicht schwach, mhm. um hier irgendwie sowas zu rollen. Also auf jeden Fall ein paar von, solchen, paar von solchen Beispielen. Es ist interessant, sich das mal vor Augen zu führen von der historischen Perspektive. Und vor allem, weil das, das mag vielleicht lustig klingen, jetzt so mit einem Auto und dem Trollkoffer, aber man braucht nicht so lange in die Geschichte reinzugucken. Man muss sich eigentlich nur die sozialen Medien anschauen. Die, wo erstmal auch bestimmte, also die, die erstmal auch aus einer rein männlichen Perspektive entwickelt wurden. Und dann äh, hat man äh, überrascht äh, geschaut, äh, was das für negative Konsequenzen Frauen hat.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich, weil häufig die Entwickler selbst auch eben Männer sind, jetzt mal abgesehen davon, von ja. der Zielgruppe, die, äh, die adressiert sind. Äh, Gerade ja, in sozialen Medien, wenn man sich Facebook oder so anschaut, äh, das war jetzt auch nicht ein sehr diverses Gesetzesgründerteam.
1: Deswegen braucht man das ja bei Gründerteams.
0: <lacht> Exakt. Das ist also die Buchempfehlung. Mother of Invention, How Good Ideas Get Ignored in an Economy Built for Man. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen und Artikel, die wir heute diskutiert haben, verlinken wir natürlich wie gehabt immer in den Show Notes unseres Podcasts und auch auf unserer Podcast-Blogseite. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und äh, gern auch Bewertungen äh, des Podcasts. Und äh, ja, freuen uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid. Bis dann.